1: Och mig, Nils.
0: Ska vi säga något mer här? Det känns väldigt kort.
1: Jag tror det funkar.
2: Det vi kör bra. i jingel. Ja,
0: tänkte du snacka om idag, Nils?
1: Idag ska jag prata om biologisk mångfald och biodiversitet.
0: Du har alltid de sexiga miljöämnena va Eller hur?
1: <laughs> det som alla vill höra om. <laughs> Nej, men jag ska prata om det för att jag tycker att det är väldigt viktigt. Jag kan berätta alldeles strax hur jag, kom in, liksom, hur jag kommer att tänka på det. Men jag är ju ingen eh, biolog direkt, så jag får ju braska för att jag kommer att göra det väldigt övergripligt. Liksom. Mm. Um, så kommer det väl dyka upp lite frågor liksom som vi, vi kommer prata om. Men jag kan ju inte de här liksom detaljerna kring biodiversitet riktigt. Utan jag är ju bara en lekman.
0: <laughs> ja, och jag tänker att det är kanske inte de detaljerna som är det roligaste att snacka om heller-
1: Nej, nej, jag tycker det är väldigt, väldigt kul. Varje gång, varje gång som man kommer in på de här liksom biologiska detaljerna. Liksom, mm. Varför vissa insekter liksom gör så de gör och sånt där. Men samtidigt är, ja, samtidigt är jag inte utbildad i det. Samtidigt liksom, har jag ingen utbildning innan det. Så då, det är inte någonting jag kommer ge mig in på. Mm. Uh, men uh, vad va ska du prata om senare?
0: Uh, jag ska snacka om dokumentären De utvalda barnen. Eh, som finns i tre delar som jag har kollat på. Och mm, eh, tänkte relatera tillbaka till det vi snackade om förra veckan, om meritokrati. Eh, det var kul, alltså, jag har fått ganska mycket respons på det avsnittet av eh, mina kompisar typ. Att folk tyckte att det var. Eller folk att de tyckte att det var intressant. Och, eh, ja, men inte heller som något de kände till eller hade tänkt på, för det pratade vi om också liksom, att mm. även om samhället är upprätt byggt kring den här ideologin eller strukturen så är det ingenting man snackar om eller Nej. känner till liksom. så det var väldigt kul att få eh, respons på att vi hade tagit upp och pratat om det
1: Ja, det är viktigt att lyfta verkar det ju vara speciellt eftersom det också verkar som att det är ett system som har vuxit upp väldigt naturligt Verkligen På något sätt.
0: Men jag tänker att vi snackar mer om det sen och går ja. på ditt ämne först
1: Ja, men eh, perfekt. Det, eh, det är så att det, jag, det, jag började tänka, jag tänker ofta på biologisk mångfald. <laughs> jag tänker att det, för det är ju en av de två pelarna i det stora liksom, klimatproblemet. Mm. Klimat- och miljöproblemet liksom, som ofta brukar klumpas ihop i liksom ett och samma stora problem. Liksom. Um, det kommer vi komma in på mer på sen. Men det, jag tycker de två stora pelarna i det är ju... alltså artdöd mm. eller, liksom, eller att liksom, biodiversiteten är i någon form av decline liksom, att, att den minskar men sen så den andra stora pelaren är också utsläpp av liksom, ja, men koldioxid eller metan eller mm. alltså gaser som ändrar liksom, atmosfären mm. och som ja, men förändrar, värmer upp planeten och förändrar liksom, förutsättningarna för liv på mm. den här planeten Mm. Och de är väldigt sammanlänkade, är de ju. För att eh, biodiversitet, alltså biologisk mångfald, eh, har ju liksom, Alltså den. Det, 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 för, eh, det är ju svårare för liksom, en biologisk mångfald att växa fram när det inte. när liksom, klimatförändringar liksom, eh, begränsar förutsättningarna för liv mm. på planeten. Till exempel om man tar korallreven som håller på att dö ut. Det är ju på grund av delvis liksom stora utsläpp mm. som men gör det... att vattnet blir varmare och mer um, acidic. Vad är det på svenska? Ja, försurat. Ja, men precis. Mm. precis.
0: Så helt enkelt då att liksom det klimatet som de är vana vid att leva håller på att förändras och då kan de inte överleva i det förändrade det är pr klimatet. Precis. För
1: så mm. så um, utsläpp och och uppvärmning och biodiversitet har ju med varandra att göra. Mm. Um, men ibland så kan man liksom glömma den där liksom delen med biodiversitet.
0: Som... Ja, men verkligen. För jag tänker också att så här, ja, men global uppvärmning och utsläpp det är en fråga. Liksom. Och artad och biodiversitet, det är en annan. Och de har typ lite grann med varandra att göra. Men det känns ändå som att de ofta pratas om som två separata frågor. Liksom. Ja. Och att man... Eh, mer sällan pratar om hur mycket de har med varandra att göra. Liksom.
1: Ja, jag tycker anting, antingen så klumpar man ihop dem väldigt, väldigt slarvigt och tänker att allting går under ett klimatproblem liksom, på något mm. sätt. Eller så separerar man dem, liksom, som du säger. Mm. Men det är ju att, det är att se olikheterna där och att prata om hur de, har, hur de kopplar till varandra. Mm. Det är väl det, det, det jag tycker är viktigt. Men hur jag kom att tänka på det här det vi, i veckan var för att jag såg igenom, någonting i mina Facebookgrupper. Jag är medlem i alldeles för många Facebookgrupper. Mm. Väldigt många så att det var händer i majorna fast jag inte bor i majorna. Och massa andra grupper. Men det var någon så här vildmarksgrupp som jag var med i,
2: mm -hmm.
1: Eller som jag är med i, Där någon hade postat någonting om att de tyckte att de såg färre insekter än vad de brukade okay. göra vid den här tiden nu är det Nu när allting blommar och slår ut så brukar man ju liksom höra och se mycket insekter och mm. byn och getingar och humlor. Och då var det någon som hade skrivit ett inlägg i den här gruppen om att hon såg färre insekter än vad hon tyckte att hon borde se. Hon tyckte det borde surra lite överallt liksom ute, men hon tyckte det verkade väldigt dött. Mm. Och då, då började jag tänka mycket på biodiversitet och varför det är viktigt att prata om det som vi kommer att göra nu.
0: Du berättade om den här vildmarksgruppen du är med i, på Facebook ja, precis. Eh, och att du hade läst eh, ett inlägg om minskat surr.
1: Ja, minskat surr på grund av att någon tyckte att det fattades insekter och bin och sånt mm. där. Och det, det är ju på tapeten väldigt mycket att snacka om biodiversitet och liksom framförallt då bin som dör ut. Mm. Och det är för att bin också har en väldigt, väldigt stor del i biodiversiteten för att de ser ju till att pollinera en hel del saker. Mm. Och då har det ju pratats mycket om den här stora bidöden mm. äh, som då varför bin dör ut överallt. Och um, ja, och du. Varför är det så viktigt då att prata om det här? Varför är det så viktigt att lyfta frågan om biodiversitet och eventuella liksom av arter? För det hör man ju också på nyheterna att liksom, ja men nu håller den här arten på att dö ut och sådär. Det känns alltid som att det finns utrotningshotade arter. Mm. Um. Det
0: känns också som ett ganska så, här, alltså om global uppvärmning och den frågan är så himla abstrakt och svårbegriplig så är på ett sätt denna frågan lite lättare. Alltså just för typ nyheter och så kan jag tänka mig att det är det är en ganska, ett ganska tacksamt ämne på så sätt. Att är... man kan prata ganska konkret. Det är den här arten. Det är de här siffrorna. Det är liksom
1: det kan man ju också se som en sorts mätning på liksom hur klimatförändringen påverkar oss. Och mm. sånt där. Det är ju någonting, alltså är någonting konkret. Mm. Istället för att prata om till exempel att ja, klimatförändringar kan göra det här och det här i framtiden eller man kan mäta det på de här olika sätten så är ju liksom biodiversitet kan mätas ja, nu finns det så här många individer ja, kvar av den här tigern. eller den här inte... liksom...
0: Så långt i framtiden, utan det är mer här och nu. Liksom.
1: Ja, precis. Så man kan se väldigt tydliga liksom, procent på det och sånt där. Mm. Och, det, och varför det är viktigt att vi lyfta det här. är Det är en sak som jag tycker är ganska så viktig. Och det, eller som är ett, liksom, en indikator på att, att vi behöver prata om biologisk mångfald och biodiversitet. Och det är. Um, någon, från någonting som jag fick reda på från David Attenboroughs senaste dokumentär. Mm. Uh, nu kommer jag inte ihåg vad den heter än, men det är den senaste som han har gjort. Som fick um, A Life on Our Planet, mm. tror jag den heter. Den finns på Netflix, den är svinbra.
0: Ja, jag tror jag har sett den, men jag tyckte också att den var så himla Deppig. –Den är deppig. Jag, jag, vet inte, –Jag minns inte så mycket från den. Typ. Uh, de,
1: den är deppig, men den är också väldigt, väldigt vacker. Mm. De har ju liksom samlat en del, hel del liksom material som han har, liksom, som, eller som har varit med uh, under hans tid i, i, uh, framför kameran.
3: Mm.
1: och Det som de har liksom fångat till alla de här dokumentärerna som han mm, j, j, liksom pratar till. Uh, men också en helt nytt material och det är jättesnyggt allt det men den är väldigt de de deppig också mm. men det är ju för att det är någonting viktigt att prata om och där säger de att, och det är liksom, och jag har jag kollat upp och det ska stämma uppenbarligen att uh, endast 4% av alla levande djur är vilda djur mm. 60% är domesticerade och vi människor utgör 36% 34. Nej, 36 procent av. Uh, nu tappar jag bort mig i procenten. Här. Men uh, 30, vi utgör 36 procent okay. av, uh, av jordens djur. Mm. Um, och att vi bara har 4 procent vilda djur. Ja,
0: det, det är helt sjukt också så här förhållandet mellan när man tänker på djur och pratar om djur, alltså nu blir detta väldigt generellt. Men då tänker man ju på de vilda djuren.
1: Ja, precis. Uh, och
0: inte på de domesticerade. Liksom. Yeah.
1: Nej, precis. Man tänker inte på att det finns lika många liksom, kor som det finns typ så här, alla möjliga olika sorter djur på savannen. Mm. Uh, ofta, de, de djuren som vi har domesticerat är ju väldigt, alltså, det är, en, det är ju relativa, relativt homogena grupper. Mm. För um, det finns oli tre olika sorters biodiversitet som man brukar prata om. Mm. Det finns olika ekosystem- Mm. Alltså olika system liksom över jorden globalt som livnar sig liksom av varandra. Och sen så finns det en artdiversitet. Det är också en sorts biodiversitet och det är ju en, ja, men, olika sorters arter. Att det ska finnas olika arter, mm. då är det en artdiversitet. Men också att det ska finnas en genetisk diversitet bland de arterna. Mm -hmm. så, att inom sam, så att inom samma art så ska det finnas liksom en genetisk diversitet- mm. För att de ska ha liksom goda förutsättningar för att överleva och reproducera sig och sånt där. Och det behöver ju djur i allra högsta grad nu när det är massarter, som håller på att dö ut. Så behöver de ju så goda förutsättningar som möjligt för att kunna överleva.
3: Mm.
1: Och, och det verkar de ju inte ha alltid. För att vi ser relativt få arter i vissa ekosystem och vi ser inte en jättestor genetisk diversitet. De här stora ekosystemen, till exempel alltså Amazonas och sånt där, där finns det ju många Mm. där finns det ju en stor genetisk diversitet en stor artdiversitet och sånt där men de är ju också hotade mm. <laughs> för att nu har vi ju börjat skövla liksom en hel del eller börjat, vi har gjort det länge skövlat liksom Amazonas djungel um, och det är svårt att, att sluta uppenbarligen mm. uh, för, Ja precis,
0: vi har ju redan skövlat allt i Sverige liksom. Uh, här finns det ju inte så mycket biologisk mångfald kvar i våra skogar eller det finns ju inte så mycket skog kvar liksom Nej. och det lär väl bli
1: och en, en del av den skogen som faktiskt finns är ju ofta en, ganska så homogen alltså ja. det är ju typ såhär planterad granskog för ja, att precis. den ska huggas ner mm. i princip och vi kommer komma in lite mer på, liksom, på relationen mellan människa och natur så småningom nice Ett problem till med biodiversitet är ju att alltså vi planterar idag fler och fler grödor som behöver pollineras mm. och samtidigt har vi ju pollinatörer typ bina och, eh, och andra vilda pollinatörer och, som eh, dör och som minskar i liksom artbefolkning eller vad man nu ska säga mm. I minskar i antal ja. kan man kalla en art för en befolkning
0: Ja, men det kan man väl. Jag tror.
1: En, bibefolkning. <laughs> en
0: bibefolkning.
1: Men i och med att de här eh, minskar pollinatörerna till exempel så får man ibland ta lösningar genom att pollinera för hand eller att typ, importera pollinatörer. Och, och vanligtvis, alltså näs, nästan i alla situationer där man har behövt ersätta ett biologiskt eller ett eh, naturligt system. Med någonting som människan kommer hitta på liksom, så brukar det bli mycket dyrare, mm. Mycket dyrare och mycket besvärligare att lösa de naturliga ekosystem och de naturliga liksom, ekosystemstjänster som man ibland kallar det. Här, um, när ekosystemet inte gör det själv. Men Vi är
0: inte lika bra som naturen, helt enkelt.
1: I, inte riktigt. Vi är inte de lika är ju... billiga i
0: alla <laughs> <Det laughs> de ju...
1: ja, det är, det är hemskt att sätta ett pris på. Det, oh. Att liksom se, se det ur en ekonomisk synvinkel- när man egentligen kanske borde se det på något annat sätt. Um, nej, de har ju haft flera, liksom, alltså, flera miljoner år av evolution- för mm. att... liksom komma fram till de här liksom naturliga lösningarna på saker och liksom hur vissa arter förlitar sig på varandra och ekosystemet i stort liksom fungerar och upprätthåller sig självt. Men ja, och så kommer vi in här och klampar in mm, människorna. Men ja, bina är ju då en sån där indikator då på att någonting håller på att gå fel- det pratade mycket om i ett avsnitt av p Dystopia som heter det sjätte massutdöendet. Och det är väl lite det man är liksom rädd för i slutändan. Att det värsta scenariot som kan hända är att den här liksom nedgången av, i arter och liksom antal pollinatörer och allt sånt där kan leda till ett massutdöende. För mm. att arter som är beroende av varandra inte längre har liksom, alltså att de inte har varandra längre. Och vi är ju definitivt beroende av andra arter. Mm. Um,
0: ja, så plockar man bort en art ur ekosystemet så faller hela systemet. Liksom, ja. För att allt är beroende av varandra.
1: Ja, precis. I det i, i P3-distopiga-avsnittet om det sjätte massutöendet så beskriver de det lite som ett farligt Jenga-spel. Att plockar man Uff. bort en kloss liksom, mm. ja, men då kanske det kan upprätthålla sig. Plockar man bort en till så blir det svårare och svårare. och svårare mm. Desto fler delar man plockar ur ur ett ekosystem, desto liksom mer skört blir det. Mm. Och det, är ju dit, alltså, det har ju skett fem stycken massutönden tidigare. Och om du vill, Hanna, så tar jag med mig massutöende-arsenalen någon, någon till podden, och beskriver alla fem som vi har sett tidigare. Jag tycker det här är jätteintressant Men det här är i alla fall Det, det, det sjätte massutöndet Som eventuellt väntar oss Om det fortsätter åt samma håll mm. Och, de, och i, alltså, i De flesta massutönden Så utrotas de största arterna Och väldigt stor andel Av, liksom, av eh, Biosfären alltså, Allt levande liksom mm. eh, nice. och, det är ju, och då hade jag antagligen Människor strukit med också I mm. min gissning så för att inte komma dit så behöver man på något sätt liksom se de här varningsklockorna. Bina är en varningsklocka. Och jag kollade på ett TED-talk med en kvinna som heter Marla Spivak. Mm. Och vi ska lyssna lite på början på det där.
2: This is our life with bees. And this is our life without bees. Ja, är the most important pollinators of our fruits och and vegetables and, flowers and crops like alfalfa hay that feed our farm animals. More than one third of the world's crop production is dependent on bee pollination.
1: Ja, här har vi då Marla Spivak som börjar sitt tedtak och eh... Hon pratar om att bin är otroligt, otroligt viktiga för oss och då visar hon två bilder där i början då hon säger This is our life with bees. Mm. och Då visar hon liksom, um, frukt och grönt avdelningen på en mataffär. Mm. Och sen så visar hon en, nästa bild är samma bild fast då har hon plockat bort de som inte kan vara där för bin och det såg ganska så tomt. Precis, ut.
0: det var mycket, mycket tomma hyllor. du lyssnar på Balkongpodden och vi snackar om bin.
1: Vi pratar om bin. Bin är fantastiska. Och de är, vi behöver dem så himla mycket. Mm. Um,
0: du hade kollat på ett TED-tak.
1: Ja, precis. Och då snackar hon ju om bin och hon snackar om, om hur mycket vi behöver dem. Och som sagt, bin är en indikator på att någonting håller på att gå snett. Mm. För när bin liksom dör ut bara så där, då är det då är det någonting som är konstigt. Om man har lyckats identifiera några saker som binar liksom... Som är problem för, mm. för bin. Och då är det bland annat eh, finns det några parasiter som tycker om att bo på bin? och sånt där. Och de, de, har man liksom ta med bin eller mm. bin som man har liksom, som man använder och har i kupor och sånt där. Då kan man på, liksom ibland hjälpa de här bin att liksom, eh, på något sätt klara sig från de här parasiterna. Jag vet inte riktigt hur, men på något sätt. Mm. Men sen så finns det. Men vilda bin och vilda pollinatörer kan fortfarande utsättas för de här parasiterna. Men det har ju inte så mycket med liksom klimatförändringarna att göra eller med, med, med minskad biodiversitet. Men um, bin eh, tar också skada av pesticider.
0: Mm. Och vad är det för någonting?
1: Det är ju, alltså det finns ju ett annat namn för det också. Men jag blankar nu och har inte alls Men i, på Men det. det är vad, vad kemiska
0: bekämpningar bekämpningsmedel ja, precis som används typ inom jordbruk och så. Ja men
1: precis, man besprutar ju en hel del saker inom jordbruk. Och då, då dör många bi av de här pesticiderna. Mm. Men också man har man också kunnat identifiera att det finns inte så himla mycket som bin kan äta ute alltid. Mm -hmm. För om man kollar på typ så här stora monokulturer, alltså homogena liksom vad ska man säga? Odlingar. Ja, precis. Av, då kanske det inte finns så himla mycket som de kan äta om det inte är liksom någonting som blommar där just då eller något sånt. Och då brukar man prata om att för att komma åt det här så behöver vi fler blommor, vi behöver fler, liksom så här, det är bara ängar där det bara kan växa liksom blommor och allt sånt där. Och då är det, men då kommer ju det här problemet upp med ja men, ska vi låta liksom bara ängar med blommor växa upp och sen så typ... Bara låta det vara där förbi? Mm. Eller ska vi anpassa vårat sätt att leva för naturen runt omkring? Och då kommer man ju in på relationen mellan natur och människa och att det är någonting som är galet där. Mm. Jag tänkte nere på en relation mellan natur och människor för vi behöver mer biodiversitet för mm. att pollinatörer och liksom andra djur ska kunna alltså, överleva och förordas. Mm. Och då behöver vi liksom en diversitet av olika sorter. för till exempel om man kollar på om man kollar på pollinatörer igen alltså de som pollinerar växter alltså det blir bin och getingar och humlor och sånt där. Um, vildbin och vilda typ så här getingar och sånt där de är lite petiga med maten. <laughs> Uh, och, de, och de vill inte alltid ha alla olika, alltså bara liksom en viss sorts blomma eller något sånt utan de vill ju ha liksom lite olika saker mm. eller speciella saker och då måste det finnas mycket för dem att välja mellan och det är mm. inte så himla mycket begärt egentligen av en natur som behöver liksom många olika saker för att frodas Nej. Uh, och då behöver vi och då tror jag, för att vi ska komma till till en lösning på liksom den här uh, art, alltså artdöden eller att flera arter håller på att dö ut um, eller inte kan förordas då tror jag man i framtiden antingen kommer att liksom avgränsa en del av eller jag tror man måste göra ett av de här två sakerna jag tror man måste antingen avgränsa en del av jorden som bara får vara till för alltså andra djur än oss mm. människor och för växter och, så, och alltså Plantor och träd och, som får leva där själva isolerat från oss människor för att de ska kunna förodas. Mm. För det är ju när vi börjar plantera ett sorts träd, en sorts gröda, allt sånt där som vi förlorar biodiversitet och det är ju också så liksom alltså arter dör ut.
0: Mm. Ja, det är en ganska lätt eh, åtgärd att tänka sig. Liksom. Okej, okay, problemet är att vi odlar för ensidigt. Eh, ganska logiskt är det då att vi måste låta fler olika växter eh, växa. Helt precis,
1: enkelt. men det blir också som att vi hugger av oss själv från resten av naturen och det är också uh. något som har orsakat det här problemet i första, från första början. Ja, precis,
0: att man ser naturen som något annat och skilt från människan.
1: Ja, precis, och det kan man ju märka bland sina, eller i sina umgängesgrätsar ibland också. När man är ute och, eller när man när man planerar att gå ut och vandra eller resa ut till landet eller resa ut till naturen eller precis. vi var i en nationalpark på semestern och sånt där. Ja. Vi behandlar på något sätt naturen som något väldigt exotiskt och främmande och lite mm. spännande eh, som inte är del av oss. För det är som att människorna existerar i en sfär och naturen mm. existerar i en annan. Men vi är ju också djur, vi är också del ja, av naturen. Precis. Vi ska ju på något sätt existera i symbios. Så det andra förslaget eller den andra saken som jag tror man kommer göra på storskalig nivå är att inkorporera liksom ekologiska material och metoder eh, när, man, alltså, när man odlar och när man utvinner saker från naturen och att leva i symbios med en rad olika arter. Men mm. det är ju också skitsvårt att göra det. Alltså
0: att, att, som ett, att ett jordbruk ska bli som ett eget ekosystem i sig, typ.
1: Ja, precis. Att man har många olika sorters äh, arter liksom, av grödor. Mm. Och man, man odlar inte bara en sak, utan man odlar massa olika saker. Man har kanske djur på gården. Man kanske har alltså, blomsterängar så mm. att pollinatörerna trivs. Om man använder ekologiska... Äh, alltså, ekologiska material istället för pesticider eller bekämpningsmedel som har ihjäl getingar, och bin och humlor. Mm. Och att man också på något sätt, alltså i resten av samhället också lyckas inkorporera natur med oss människor. Mm. Men det känns ju väldigt, väldigt svårt. Ja,
0: verkligen. Jag, eh, jag har en, en grej på detta. Jag har faktiskt kollat på en eh, dokumentär för visserligen rätt länge sedan. Eh, om en gård som försökte göra eh, precis detta.
1: Ja, du skulle säga någonting.
0: Ja, eh, vi pratade ju om att eh, för att eh, få bukt med det här problemet så skulle en lösning vara att liksom Ja, göra att bedriva jordbruk på ett annat sätt och mer ha ett jordbruk som ett helt ekosystem eh, och det finns en eh, dokumentär som handlar om en familj som gör just det, som heter Vår lilla gård tror jag eh, när jag kollade på den så fanns den på SVT Play och eh, alltså det var ju väldigt tydligt liksom hur svårt det är, alltså, när de börjar med det då typ räknar de med att allting ska liksom vara fungerande och på plats typ tio år framåt Eh, att Oj. det är då. Liksom, eh, det, det kommer liksom, ekosystemet kommer ha <går> lagt sig till rätt, alltså, det låter jättekonstigt. konstigt. Så att, det är väldigt tydligt liksom, att, att det finns ingen liksom. Om man letar efter typ kortsiktig ekonomisk vinst, då kan man liksom inte riktigt göra på det sättet. Där det ska liksom ge avkastning så fort som möjligt. Utan det här långsiktiga tänket där saker måste få ta sin tid det går inte riktigt ihop med liksom, ja, det samhället vi lever i. Och det är ju också därför jordbruket bedrivs som det görs nu. För att det är det, det mest ekonomiska. Liksom. Att ha de här stora monokulturerna.
1: Ja, att producera så mycket som möjligt av en sort ja, är ju precis. ofta ett vinnande koncept mm. om du ska tjäna pengar. Exakt. Och det, då, får man, då får man ju på något sätt liksom lösa det där också. Att det ska vara... Att, att det ska vara alltså... Att det ska vara ekonomiskt hållbart, och att det liksom ska vara. Alltså att man ska vinna mer på att eh, satsa på långsiktiga lösningar. Mm. Som då är snällare för naturen och som inkorporerar naturen. Men vi står inför de här två problemen. Antingen separerar vi oss från resten av naturen. Mm. Och rädda liksom den på något sätt ja. från oss. Eller så måste vi bli del av naturen. För vi människan har ju liksom på något sätt, när man, när man läser om sånt här, mm. så förstår man ju att människan har utvecklat till någon form av parasit, ja. för jorden tyvärr, och det är väl för att vi har alltså, vi har vi har utvecklats till att uh, ta för oss och ha en medvetenhet på ett sätt som andra djur inte har, så då kan vi liksom ta för oss och planera på ett annat sätt, och då blir det ju att vi, att vi exploaterar mm Allting som kommer i våran väg för våran egen vinningsskull.
0: Verkligen. Ja, det är en sån sjuk grej liksom att vi, för som du sa innan, vi är också en del av naturen. Och att ja, nu, vi är djur. Ja, men precis. Att, att nu är det som att vi måste skydda naturen från oss själva liksom. Det är jätte... Alltså det är så tragiskt. Jag det är inte alltid det nu för tiden. Ja. <laughs> ah.
1: <laughs> ja, men så någon av de två kommer ju behöva göras. Men det känns som att det är betydligt enklare att bara kapa av en del och bara nej, mm. nu, liksom, nu kappar vi av en del som det är no-go-zone för alla människor typ. Precis. Men det hade ju behövt vara en väldigt, väldigt stor del om den ska kunna upprätthålla alltså, biodiversiteten för en hel planet. Och sen så behöver vi också fortfarande minska utsläppen. Mm. För att det påverkar ju naturen. Och skogar mm. och korallrev och allting. Mm. Men, men man kan ju hoppas att vi hittar sätt att inkorporera liksom att ta ett steg till braka för människorna att på något sätt ta ett steg tillbaka och bli liksom ett med naturen igen. Ja,
0: det ja, låter himla precis. flummigt,
1: men du vet vad, du fattar vad jag menar. Ja, men
0: precis. Och jag tänker att alltså, när man säger det så kanske man ser framför sig att alla ska typ flytta ut i ekopiar. Liksom. Men det är inte heller det det handlar om. Det egentligen handlar det väl bara om att, eller bara, det är inte så bara, men i grund och botten liksom att sätta ekologiska värden framför ekonomiska. Vilken slogan.
1: Eh,
0: eller hur? Uh, och det, det betyder inte att alla behöver flytta ut och bli självförsörjande bundre liksom, men det betyder att vi behöver uh, se över våra värderingar lite och hur vi nyttjar naturen som att det är en uh, uh, oändlig resurs som man kan bruka hur hårt som helst liksom men så är det ju inte och det börjar vi ju märka nu liksom mm.
1: Verkligen. Det finns några saker man kan göra som privatperson och det är ju liksom delvis är det för att man också ökar medvetenheten för en själv. Mm. Att man själv blir medveten om och förstår hur biologisk mångfald liksom fungerar och hur viktigt det är. Och det är till exempel att man så här typ alltså kan medvetet plantera liksom blomsterängar mm. och sånt där. Bor man på liksom landet eller om man har en takterrass eller en balkong eller något sånt så kan man se till att plantera blommor. En balkong kanske inte får plats. Det mycket blommor mm. på. Men det jag är har fyllt min
0: till bredden kan jag ja, säga. Perfekt.
1: Då är pollinatörerna glada. Jag
0: har också räddat ett antal humlor från min balkong som flyger in och inte hittar ut. Alltså då känner jag också lite så här, jag fattar varför ni dör ut när ni inte kan hitta tillbaka.
1: eller mot de dumma humlorna mm, ändå. Eller hur? Men, ja, för att uppenbarligen, typ så här, ja, men bor man nära stora liksom, monokulturfält eller bor man i en stad så gör ändå blommor ganska så stor skillnad. Men det måste ju ske på storskalig nivå som allt annat. Mm. Um, det
0: är det man alltid kommer tillbaka till. Eller
1: hur? Men eh, jag tycker ju ofta att liksom, egna små initiativ personliga initiativ ger ganska så mycket åtminstone för en själv, för man blir mer engagerad, men man kan ju aldrig stanna där.
0: Nej, precis. För det är ju
1: aldrig det viktigaste, utan det viktigaste är ju att det sker på storskalig nivå.
0: Mm.
1: Uh, så vi får väl se, det var våran spaning om, om, de, uh, om det som komma skall. Uh, nu ska vi över till det som du ska prata om, Hanna.
0: Ja, det ska vi. Jag har ju då. Nu är vill lite svära kast här, men eh, jag har kollat på en dokumentär som heter De Utvalda Barnen, eh, som finns på SVT Play. Eh, och det handlar om Solvikskolan i Hjärna. Och han som har gjort filmen, eh, Jasper Lik, har själv gått på den skolan och har väldigt så, bra minnen av eh, hur det var. Eh, och sen så skapar han en Facebookgrupp för gamla elever eh, på skolan. Och ganska snabbt mm. så förstår han att alla delar inte hans bild av vad den skolan har inneburit. Eh, utan det kommer fram ganska eh, ja, men varierande berättelser. Det är många som har haft det bra men det är också många som, som berättar om helt fruktansvärda händelser. liksom. Mm. Eh, så då så har han gjort den här dokumentären i tre delar där han pratar med gamla elever och pratar med lärare och försöker liksom förstå eh, han upprepar det hela tiden i dokumentären vad var det egentligen vi var med om att det är det han eh, försöker eh, förstå sig på eh,
1: Men vad är det här för någon skola?
0: Eh, det är en Waldorfskola. Eh, vad är det? Då innebär det att man använder sig av det som kallas för då Valdorf pedagogiken och den handlar om att Eh, istället för att ha liksom, den liksom, vanliga typen av undervisning så är det mycket mer fokus på dans, teater, lek, äventyr och mycket mer frihet för barn eh, att eh, ja, men göra, eh, vara barn kan man väl säga på ett sätt. Att inte sitta stilla tysta lydiga i bänkar och bara eh, lyssna på en lärare liksom. Men det som är intressant med Solviksskolan är också att de blev uteslutna ur det här Valdorfförbundet Oj. för att de tolkade den här pedagogiken på ett annat sätt. Liksom. Så det var först bara för några år sedan som de liksom återigen blev en officiell Valdorfskola. När eleverna som, som intervjuades i dokumentären gick där så var de inte det utan då var de någon slags rebell Skola, Aha, så de var bara liksom. inspirerade
1: av den pedagogiken?
0: Ja, och framförallt var de inspirerade av han som grundade pedagogiken, Rudolf Steiner. Och de tolkade honom på ett annat sätt än vad de andra Walldorffskolorna gjorde. Sen finns det många likheter mellan dem. Det är ändå samma grundtanke. Men man kan väl säga att Solviksskolan gick några steg längre, helt enkelt. Mm.
1: På vilket sätt alltså, avvek de från den här pedagogiken då, den här skolan?
0: Um, ja, alltså ärligt talat, när jag, när jag kollade på när jag kollade på dokumentären fick jag väldigt mycket en sektkänsla. Att det var väldigt så mycket tystnadskultur och att det var liksom en ledarfigur som hade väldigt mycket... Eh, auktoritet och som ingen riktigt vågade sätta emot. Eh, sen så vet jag inte riktigt, de jämför sig inte jättemycket med andra Waldorfskolor skolor i, i eh, dokumentären så, men den här ledarfiguren var liksom väldigt, väldigt intresserad av Rudolf Steiner som grundade, eller som, som utformade eh, Waldorf-pedagogiken. Och han pratade om att det fanns olika personlighetstyper. Och det kunde man se på ett barn. Alltså det blir nästan liksom rasbiologiskt. Oj. Att de ser ut så här och så här och de är på det här och det här sättet. Och sen, alltså nu vill jag inte avstöja för mycket här om man vill se dokumentären. Nej, vilket jag, jag verkligen är inte rekommenderar. Den. Men det, det är liksom lite så knepiga grejer som... Eh, eh, som de tog då väldigt mycket längre. Och, och mycket tanken om att liksom saker och ting eh, händer av en anledning. Och det, det är väldigt liksom stort fokus på det konstnärliga och det andliga. Liksom. Eh, inte så mycket fokus på att lära sig läsa och skriva.
1: Mm. Eh, och det, är det, det som många har reagerat på i efterhand då? Att de har tappat någon form av bit?
0: Då? Dels det, men sen har de också haft väldigt... Eh, svåra upplevelser med lärare eh, som liksom ibland har enligt dem i dokumentären då använt våld eh, och det har förekommit väldigt mycket mobbing eh, som liksom ingen riktigt hanterade eh, på ett korrekt sätt liksom eh, och eh, det jag tänkte väldigt mycket på för att jag kollade på de här tre delarna lite i samband med att jag läste Nina Björks bok och jag vet att jag pratar otroligt mycket om den bo boken men den var väldigt bra. Eh, för som vi pratade om förra veckan med meritokrati så handlar ju liksom skolan väldigt mycket om att man ska eh, lära sig att vara på ett visst sätt och få de meriterna som belönas i samhället. Och jag tycker att den här skolan är ett sånt klockrent exempel på några som inte vill följa den normen och inte liksom eh, ja men de lär ju helt enkelt inte barnen det de behöver för att vara framgångsrika i det här samhället eh, utan ja men de, de lär barnen att måla och, och vara liksom aktiva och leka och ta risker och och andra grejer, och, och det för, som sagt för vissa har det varit en jättebra skolgång men för alla har det verkar det ha varit väldigt tufft att komma ut liksom, i den verkliga världen. Eh, mm. Och det, det skriver Nina Björk om liksom, att så här, eh, man kan ju eh, göra andra saker man kan syssla med andra saker men det kommer inte belönas för du har inte de meriterna som, eh, som liksom alla andra eh, värdesätter på något sätt. Liksom. Mm. Eh, och det som också blir tydligt i dokumentären att, är att även om de kanske då inte är så måna om att, att liksom, eh, barnen ska vara så himla typ, produktiva eller liksom effektiva på det, liksom, på det sättet så är det ju fortfarande vissa liksom, meriter eller personlighetsdrag som som rangordnas, det är fortfarande den här hierarkin fast det är andra personer som är på toppen som har andra meriter eller egenskaper eller kompetenser än liksom i den riktiga världen.
1: Kan man någonsin komma ifrån det då?
0: Alltså det är ju det som är väldigt intressant. Liksom.
1: För även i en sån liksom skola som då var så himla bortkopplat ja, från mer det... meritokratiska tänkande. På gott och ont verkar det ja. ju ha varit, alltså, eftersom det var många som hade väldigt dåliga upplevelser av den, så var det väl inte så bra på, på ett sätt. att de är, har ju varit väldigt bortkopplade där. Även de verkar ju inte ha liksom lyckats komma undan den där hierarkin av vissa meriter, alltså andra meriter då.
0: Nej men precis och det, jag tycker det är väldigt intressant och jag läste en artikel av Johan Boström i Göteborgsposten som menar att dokumentären säger verkligen någonting om den inneboende svårigheten i alla frigörelseprojekt. Alltså att man vill göra sig fri från någonting och komma bort från någonting. Och man avskaffar då vissa normer. Men då uppstår andra normer. Och så blir det liksom den här makthierarkin eller den här liksom eh, motsatsen till frihet fast i en annan form och, och jag undrar också liksom, om man kan komma ifrån det och det känns eh, det känns på ett sätt så hopplöst liksom, att tanken som var så god och så fin och att de skulle skapa liksom, de här fria individerna eh, att det inte funkar. Liksom. Eh, alltså om man vill lära sig att räkna <laughs> om man vill lära sig att räkna och skriva så är väl den vanliga skolan är bättre. Men vill du vara en fri människa som får göra det du vill, då är inte heller den, den, andra, den vanliga skolan ett, ett alternativ där du får göra det. Liksom.
1: Nej, och det då, finns ju vissa ja. skolor som försöker inkorporera liksom sådana saker i sin pedagogik. Men mm. ofta men det, ja, men det är ju svårt.
0: Mm. Men det är en, en intressant fråga, liksom det här med hur, hur man ska liksom bryta sig loss från normer och ideal utan att fastna i andra normer och ideal. Liksom.
1: Ja, Ja, precis. Att liksom i frigörselprocessen så kommer så når man så kommer det ett annat mål som mm. binder en på något sätt.
0: Precis. Spännande. Ja. Och jag tycker det är ganska eh, genomgående. Liksom. Alltså, också om man tänker på så här, olika eh, ja, men typ så här grupper i samhället som liksom vill ta avstånd från olika normer och eh, eh, inte för följa dem så känns det ganska snabbt som att det bildas andra normer i den gruppen. Alltså typ om man umgås i väldigt såhär eh, ja men väldigt så här, feministiska kretsar. Då tar man avstånd från liksom könsroller och, och normer som, som tillhör det och det vill man inte ha men då är det ju ändå andra normer som kommer istället att säga men som en bra feminist då ska du vara så här och så här och så här och mm. tycka så här och så här och så här liksom.
1: Ja men jag tänker jag är homosexuell och det är, alltså gaykultur är ju på ett sätt en sån ett väldigt bra exempel på det. Till exempel gaykultur har ju liksom uppkommit för att man har brutit sig fri från andra normer men då har det uppstått väldigt tydliga normer mm. inom gaykulturen. Mm. som inte alltså, att, och det är samtidigt är det en plats där folk kan mötas så ett community liksom. Så det är ju bra att det, liksom, det finns men det blir, det blir också liksom man blir också på något sätt väldigt normbunden genom att ha brutit från andra normer ja, på ett precis. sätt där också.
0: Ja och då blir det nästan frågan så här men är det då lite bättre normer typ? Att så här, okej, okay, om jag ändå ska vara styrd av normer då kanske jag hellre väljer att vara det i det här communityt där jag i alla fall får vara lite mer mig själv eller kanske väldigt mycket mer mig själv liksom. mm, Att det, det är så himla knepigt liksom, hur man ska komma ifrån det där.
1: Mm, kanske är vi alltid bundna av någonting.
0: Ja, det känns ju så alltså.
1: ska Men vi... det är väl det
0: här med att vi är flockdjur och att man ska passa in och
1: Ja, precis. Ja. Man kan kanske aldrig vara helt och hållet fri och samtidigt vara lycklig. Nej, vad jag deppigt! <skratt> <skratt> Fast också, alltså... Eller... <skratt> jag vet inte. Ja. Kanske, kanske är det deppigt. Vi, vi kanske ska lämna er lyssnare med den härliga tanken.
3: Alltså,
0: jag, Men... jag kände att jag drog ner stämningen. Jag
1: kände inte att i att jag för du pratade
0: om massutövande. Det var redan dålig stämning. Det var
1: redan dålig stämning så är vi bara red vidare på den vågen men eh, ja. men det finns väldigt mycket fina saker i livet ändå trots att trots att arter där ute och det finns ju som vi pratar om det finns ju lösningar och, det, ja. och det, även om man ibland är bunden av normer så har man ändå en viss mått av frihet.
0: Bra ord Bra slutord. Ska vi säga så?
1: <laughs> vi säger så. <laughs>
0: vi kommer tillbaka med ett eh, nytt och kanske lite mer positivt avsnitt. Vi får kanske skämpa oss lite. Vi är tillbaka om två veckor. Mm. Tack så mycket för att ni har lyssnat.
1: Tack, tack. Hej då. Hej då.